1: Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada 15 días se acerca a ustedes para hablar de relaciones de pareja, educación de los hijos, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren decirnos algo, decirnos alguna alguna cosa, pues pueden hacerlo en La Vida Como Es @radiomaria.es La Vida Como Es arroba es. También quería decirles que este programa, dentro de dos días o por ahí o tres días, está bajado en un podcast, entrando en, la radio, en, la, en Radio María, en la página web de Radio María. Ustedes pueden escuchar este programa por si alguien, alguna familia o alguien quiere escucharlo y a esta hora no puede escucharlo. Muy bien, pues vamos a hablar del amor ...y los sentimientos... ...o sea, sentir es amar... ...sentir es querer... ...sentir de esto, vamos a hablar... ...es decir que... ...dicen los que entienden de estas cosas... ...que después del verano hay muchas separaciones... ...de hecho parece ser que el mes... ...que más separaciones hay es... ...después de Navidad... ...y después del verano... ...y entonces... ...desde mi punto de vista... ...yo creo... ...que es que ahora mismo... Hay un, A mí me parece que hay un gran un gran problema a la hora de saber lo que es querer a una persona. Hay mucha, mucha idealización y poca realidad. Muchos pájaros en la cabeza y poca realidad. Eh, voy a repasar algunas de las cosas que a lo mejor hemos tocado o no en algunos otros programas hablando de esto. Ya digo que algunas cosas quizás están tocadas, pero no importa repetir y ahora pues eh, ahí habrá otras que quizás no estén tocadas, porque es que mmm, ahora mismo los grandes educadores en el, en el amor están siendo pues el, el cine, los programas del corazón, las revistas del corazón. Entonces lo que están diciendo es que el amor es una especie de de sentimiento, le llaman amor a mariposa en el estómago. Es decir, cuando yo veo a una persona y me y me y me emociono y, y estoy deseando estar con ella, y aunque la conozca desde hace muy poco, me, me parece que es que ya mi vida no tiene sentido si está ella, etcétera, etcétera, que eso es el amor. Y en el momento en que esto se pierde, en el momento en que esto ya no, no existe, en que esto se pierde, pues parece que, bueno, pues que es que el amor se ha terminado. Entonces, pues claro. Claro, si esto es lo que nos dicen, si esto es lo que nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros creemos que es el amor, pues entonces evidentemente nuestra vida va a ser un poco confusa, es decir, va a haber un poco de, de problemas, porque eh, eh, el hombre puede amar, pues el hombre me refiero al ser humano, puede amar porque es libre y puede elegir sus amores, es decir, que no solamente sino es libre y puede elegir sus amores. ¿Yo soy dueño de que ese sentimiento aparezca? Muchísimas veces no. Aparece. Y no sabe uno por qué ha aparecido con este y no ha aparecido con este, o por qué ha aparecido con esta y no ha aparecido con, y no ha aparecido con esta. Es decir, sencillamente aparece. Uno se va dando cuenta que puede aparecer y aparece. Pero yo no soy dueño de eso, y tampoco soy dueño de mantener ese sentimiento. Es decir, que de pronto ese sentimiento eh, eh, desaparece, y yo no puedo retenerlo. Es un sentimiento que no depende de mi libertad. Por tanto, si, si el amor fuera eso, como yo no soy libre, ahí es decir, que yo no puedo hacer muchas veces que aparezca, y desde luego no puedo retenerlo, pues entonces el amor sería una cosa que sería para personas no libres, ¿no? O, o, o el amor, o, o sea, la libertad no intervendría en el amor, no intervendría mi libertad, intervendría solo pues una especie de cosas que vienen y van y, y ya está. No es así. No es así. Y el que crea eso, que siento, no siento, eh, en el momento en que siento, es que soy, quiero mucho, en el momento en que no siento, se ha terminado el amor, se va a pegar un trastazo razonable. O muy fuerte, no razonable, sino muy fuerte. Porque eso, vuelvo a repetirlo, eso no tiene nada que ver con el amor. Aunque hay un sentimiento muy bonito, que cuando uno lo tiene parece que puede con todo y cuando ese sentimiento desaparece ya no puede uno con nada, etcétera Eso, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el amor. Si eso es lo que uno cree que es el amor, está basando el amor en una cosa que es absolutamente falsa. Está basando el amor en una cosa falsa. Por tanto, si algo se va... Es, es igual, vamos a ver, es igual que si dos personas se juntan para montar una empresa y entonces ninguno de los dos sabe lo que es el dinero. Lógicamente esa empresa va a fracasar. Va a fracasar rotundamente además. Y eso lo, lo entiende todo el mundo. O sea, que decir, ¿cómo no va a fracasar? Si no saben lo que es el dinero, pues igual. Si dos personas se establecen una pareja, se echan novios incluso se casan y, y, y se creen que el amor es ese sentimiento, van a fracasar. ¿Por qué? Porque es que. El amor no tiene nada que ver con ese sentimiento. Es, ese sentimiento es bueno para empezar a querer, pero no es querer. Es una buena situación del hombre y la mujer para empezar a querer, pero no es querer. Es decir, es importante saber eso. Muy importante. Porque si no, nos pegaremos el trastazo. Claro, ¿por qué? Por, porque sí, porque en el amor intervienen sentimientos, inteligencia... Y voluntad. Yo no he dicho ¿eh? que el sentimiento no intervenga en el amor. Lo que estoy diciendo es que las mariposa en el estómago no es querer sentimiento interviene en el amor, pues el sentimiento de gratitud, el sentimiento de agradecimiento, que es lo mismo, el sentimiento de culpa, el sentimiento de estabilidad, un sentimiento de estabilidad personal, el sentimiento de, 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 de perdonar, el sentimiento... O sea, hay muchísimos sentimientos que intervienen en el amor. Pero eso no son las mariposas en el estómago. Las mariposas en el estómago son otras historias, que ya digo, son buenas, para que uno empiece a querer, pero después hay que querer, porque es que hay gente que se casa y se cree que la gente que funciona en matrimonio, un matrimonio que funciona, quiere decir que todo va bien, que uno está ilusionado toda la vida, que está deseando de volver a casa, que está deseando de, de, de ver a la persona querida. Bueno, pues muchas veces esas cosas no pasan. ¿Por qué? Porque porque no pasan porque uno no es dueño, como he dicho antes, de sus mariposas, de toda esta ...estas cosas que son la parte más superficial de la de la, de, 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 de la sensibilidad humana, lo más superficial, y entonces eso no pasa y eso no, no, no tenemos que, que, que creernos que eso, es decir, que una persona puede querer en contra de sentimientos... Es decir, aunque ese sentimiento no le funcione, aunque no, aunque esté árido por dentro, puede querer. Y eso no significa que las cosas no van. ¿Cuánta gente viene a verme? Y ¿Cuánta gente me pregunta? y cuánta... Es que no siento nada. ¿Y qué? Es que como no siento nada, esto quiere decir que no funciona y hay que romperlo. ¡No! No es verdad. Y es que eso, o sea, eso va a pasar con todos y con todas, ¿eh? Es decir, eso va a pasar con todas, con todos, porque es que eso es así, y si, te, y si lo rompe y te vas con otro, te va a pasar lo mismo y te vas con otro, te va a pasar lo mismo y te vas con otra te va a pasar lo mismo, lo mismo, porque es que esto es así, y en el matrimonio ocurre lo que ocurre en la vida, hay momentos momentos buenos, momentos ilusionantes, momentos y después las olas y las y las y las tempestades de la vida pues también chocan con el matrimonio y, y hay momentos en que a uno lo echan del trabajo, y hay momentos en que un niño se pone enfermo, y hay momentos en que muere un ser querido, y hay momentos en que es a uno, y hay momentos en que cuesta subir la cuesta del amor, pero todo esto es normal absolutamente normal y frecuente, muy frecuente. Y si uno todavía no ha pasado en su matrimonio por esos momentos áridos de que cuesta subir, que hay que... No te preocupes, ya pasarás. Y eso hay que considerarlo como una cosa absolutamente normal. Me acuerdo que una vez leí en el periódico que la madre Teresa, ahora que está digamos que está muy de moda, por, pues que la madre Teresa no creía en Dios. Y yo dije, caray, ¿y esto? Entonces seguía avanzando y era porque sabía unas cartas que había escrito a la persona, al sacerdote que la conocía, que llevaba su, su vida espiritual, en las cuales pon, podía le escribía y le comentaba las arideces que tenía. Es decir, que su sentimiento no le funcionaba de una manera así de mariposa en el estómago a la hora de tratar a Dios, no. o sea, que tenía arideces, Lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Bueno, pero eso no quiere decir que no crean en Dios ni que no quiera a Dios. Eso quiere decir que en este momento el querer le está costando un poquito más. El querer le está costando un poco más y entonces nada más. No pasa nada más. No se asusten. Es decir, que es que muchas veces los sentimientos nos asustan. No sé si he contado aquí, me parece que sí, que una vez una señora me dijo, es que yo, mi marido se levanta y entonces que el, 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 el pijama nunca le coinciden los botones, lo, lo tiene siempre mal puesto, la, la, sin afeitar, con cara de sueño, el pelo pincho para arriba. Y entonces yo pensé, ¿y, y, y, y yo qué le vería a este...? Y me dijo, ¿usted cree que eso es no querer? Que nos asuntamos de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Son tonterías. Y muchas veces nos dejamos ir, nos dejamos ir... ¿Y qué es lo que pasa? Pues nada, pues lo que pasa es que llega un momento en que en que nos desencantamos, en que empezamos a preguntar a la gente, empezamos muchas veces muchos matrimonios se separan por lo que le dice gente que ya ha pasado por ese tramo, le pinta una vida, esto por lo menos es mi experiencia, la que yo he visto, la que he oído, le pinta una vida color de rosa separado y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y luego esto no es así. Salgo cuando quiero y entro. No, que no es así. Y uno se encabezona con eso. Tengo que rehacer mi vida. Tengo que. Pero no, no. Si la vida hay que rehacerla con el marido, con la mujer, con el primero. No nos dejemos llevar por estos mariposas que son muy engañosas. Vuelan demasiado. Son muy engañosas. No nos dejemos llevar. Cuando los sentimientos no funcionan. Como el amor está formado por sentimiento, como he dicho antes, sentimiento, inteligencia y voluntad, cuando el sentimiento, digamos, va un poco a contrapelo, lo que hay que hacer es meter la inteligencia, meter la inteligencia, ¿qué tengo que hacer para seguir queriendo y hacerlo? ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo y hacerlo? Que someter es meter la voluntad. Sentimiento inteligencia, voluntad hay veces que no hay que meter ni la inteligencia ni la voluntad cuando sentimos eso de no puedo estar sin él no puedo vivir sin él no puedo etcétera, etcétera, etcétera pero hay veces en que esas cosas no se sienten entonces hay que meter la inteligencia y la voluntad porque el amor es un trípode de estas tres cosas entonces la inteligencia ya te digo es la pregunta, la respuesta a la pregunta que tengo que hacer para seguir queriendo y la voluntad es hacerlo, porque hay gente que sabe lo que tiene que hacer para seguir queriendo. Y ahora mismo le mandaría un ramo de rosa, rosa a mi mujer, o llegaría a casa y me pondría a bañar niños, etcétera, etcétera. Pero luego no lo hace. O sea que, ¿qué tengo que hacer para seguir queriendo? Y hacerlo. Bueno, vamos a parar un momento, vamos a poner una cancioncita, vamos a poner una cancioncita, y dentro de un momento volvemos. son Seguimos hablando de este tema tan interesante que es amor y sentimientos.
2: Rosy
3: con tu vida
1: Talia con su canción Estoy Enamorada. En este momento parece que le están funcionando las mariposas en el estómago, es decir, seguro. Y entonces, pues, todo uno oye esta canción y se da cuenta que, uy, a mí me gustaría que pasara eso y sé igual, pero eso no es querer, eso no es querer. Bonita canción, sí señor, ya saben, si quieren escribirnos contestamos a todos los correos, antes o después, algunas veces eh, si escriben ahora contestamos en la radio, claro, es eh, Radio María, no, la vida como es, arroba Radio punto es, la vida como es, arroba Radio punto es. Y si quieren llamarnos por teléfono, ahora después, de, vamos a seguir un momentito y, y después ya damos el teléfono para que llamen ustedes. Vamos a ver. Después hay que saber otra cosa, que es muy importante, muy importante. Aquí todo lo relacionado con el amor, especialmente con, con qué es el amor y cómo funcionan los sentimientos y cómo tiene uno que saber que hay, el hombre, el ser humano, tiene dos clases de amores, unos amores que se pueden perder. Es decir, hay amores que se pueden perder y amores que no se pueden perder. Yo a los amores que se pueden perder le llamo amores horizontales y a los amores que no se pueden perder le llamo amores verticales. Los amores verticales que no se pueden perder o que son muy difíciles de perder son, por ejemplo, el amor a los hijos. ¿Qué tiene que hacerte un hijo para que dejes de quererlo? Es muy complicado dejar de querer a un hijo, porque además es que aunque uno diga, aunque uno haga el propósito, aunque uno no 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 lo deja de perder, ¿por qué? Pues porque, porque no puede uno, digamos, es que, es que no puede uno, aunque se lo proponga, no puede uno. O sea, es que es así. El amor a, la, a los padres, en menor medida, pero también el amor, en fin, el amor al equipo de fútbol, Ustedes conocen mucha gente que se haya cambiado de equipo de fútbol, es complicado, eso se mantiene. Nace del equipo este y ya hasta que se muere del mismo equipo. Son amores que no se pueden perder. Pero en cambio hay tres amores que se pueden perder y que uno tiene que cuidar. Son el amor a Dios, el amor a la pareja y el amor al trabajo. Aunque parezcan muy distintos, son muy iguales. Son amores que al principio deslumbran, donde hay mariposas en el estómago. Una vocación, un enamoramiento, un nuevo trabajo, un empezar, una, una cosa que me gusta y que va bien. Pero con el tiempo esas mariposas desaparecen. Y entonces pues viene pues esta especie de, de sensación de que las cosas cuestan más, de que, de que ya no es como al principio, de que antes estaba en una nube cada vez que entraba a rezar y ahora me cuesta. Claro, de que antes pues iba, estaba deseando de llegar a casa para llamar a mi novia, a mi novio en cambio ahora pues me cuesta incluso algunas veces llego tarde porque así ella ha bañado a los niños cosas que nos pasan la vida como es que es como se llama el programa y entonces eso no tiene uno que decir ah pues entonces pues ya lo que tengo que hacer es dejarlo y se acabó no lo que uno tiene que decir es que la vida es esto el matrimonio es esto uno no coge y en el trabajo, cuando las cosas cuestan, etcétera uno dice, lo dejo. no pues Esto es, o sea, la vida es así, tengo que seguir trabajando y tengo que seguir, eh, pues, no sé, luchando por mejorar, por, por crecer, por... Y muchas veces las, las cosas que nos dicen, ay hijo, yo que tú lo dejaba, ay hija, yo que tú lo dejaba, incluso las personas que nos quieren, no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. Porque muchas veces nos aconsejan mal, no tienen todos los datos, se basan solo en el sentimiento. Ay, si lo está pasando mal, ay, si lo esté, pues vamos a ver cómo se arreglan las cosas. O sea, las cosas están para arreglarlas, no para romperlas. Claro. Es decir, si cada vez que una cosa no funciona, la dejamos, nuestra vida sería un desastre. Pero en cambio, lo más importante de la vida, si las cosas no funcionan, en vez de decir, bueno, esto hay que arreglarlo, lo tiramos por la calle en medio. Hay que saber ir, cómo se se... ¿Qué ayuda mucho a este ir contracorriente? La formación. Cuanto formación es saber más. En las empresas a la gente se le da mucha formación para que da, cada vez sepa más de eso que está haciendo de, y eso genera una cierta ilusión. También en los trabajos, perdón, en el matrimonio, el saber más del matrimonio, de la educación de los hijos, eso genera una cierta ilusión pero es que muchas veces uno se casa y a partir de ese momento pues ya ya ha llegado, ya me suelto de mano y hacer puñetas, con perdón claro, es que no puede ser no puede ser es decir, es que claro, si no hay ilusión y además pues todo lo que yo hago en el trabajo me tiro el trabajo hablando de mujeres o hablando de hombres con mis amigas hablo de mujeres o hablo de hombres con mis amigos y hablo, o sea, es que es así. Me voy los jueves por la tarde solo con mis amigos para hablar de lo que no quiero que se entere mi mujer. O me voy solo con mis amigas para hablar de lo que no quiero que se entere mi marido. Eso está mal. Es que eso está mal. O sea, eh, jugando todos los días y comentando y hablando y, y, y viendo por Internet y... y, y, y sobre la infidelidad, infidelidades, eh, imaginando infidelidades, claro, que, que así termina uno rompiendo todo. sea si es que va uno contra su propia esencia, contra su propia... El hombre, digo su propia esencia, porque todo el mundo quiere ser querido en exclusiva. Si tú le preguntas a una persona que si quieres que eh, casarse con una persona que haya tenido muchos novios, muchas novias, pocos, ser el único ser dirán, quiero ser el único. ¿Por qué? Porque todos queremos ser queridos en exclusiva. Esto es así. Entonces, pues si hay cosas de carácter. Es que discutimos mucho y esto no funciona. Bueno, mire usted. Si usted estudia cosas del matrimonio, se dará cuenta que, que entre las primeras cosas que indican mmm, separaciones, el discutir mucho no está, ¿eh? O sea, hay otras cosas. Hay otras cosas, la infidelidad, haber abortado, eh, la, o sea, incluso muchas veces la familia política está muy, 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 muy unida a, a, a la separación. Pero el discutir mucho no sale en casi ninguna estadística o ninguna. Lo que pasa es que muchas veces tenemos, parece como tenemos las ganas, la justificación de, de decir, bueno, pues por lo menos es que yo necesito esto porque mira lo que nos pasa, que no, que no pasa nada, que las cosas hay que arreglarlas. Y los matrimonios que duran son aquellos que saben que las cosas tienen que arreglarse. Cuando algo se estropea, se arregla, no se tira. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Vamos a ver qué dicen ustedes y vamos a... Abrir los teléfonos. Pueden llamar por teléfono y nos cuestan sus experiencias, lo que quieran, porque lo que ustedes dicen, eso es muy útil para otras personas que lo oigan, porque muchas veces estas personas no se sienten solas y lo único que ven en televisión o leen o lee la revista, etcétera, es lo contrario. Y entonces conviene oír a gente que, que está alegre, que está contenta, que ha luchado, que ha pasado por momentos difíciles, pero ahí va, etcétera, etcétera. Bueno, teléfono, papel y lápiz. 91 153 85 50. 91 153 85 50. 50. Si no lo quieren contar por email, los leo aquí: la vida como es, arroba radiomaría.es. Los leo aquí, o si ustedes me dicen que no los lea, no los lea y ya contestaré. Muy bien, pues seguimos. Aquí estamos, seguimos. Es que es muy importante el tener la voluntad, o sea, muchas veces tenemos una gran voluntad para algunas cosas de la vida sobre todo para lo profesional y nos matamos y, y tenemos... pero en cambio para lo personal, para lo más importante, no lo tenemos es decir de todas las felicidades que teóricamente el hombre puede conseguir la más importante es la familiar. la más importante es la, fa... la, es la familiar y esta muchas veces la destruimos, la destrozamos, no hacemos ni caso. Eh, eh, no nos preocupamos se van los niños de casa y no los conocemos se van eh, o sea no atendemos al otro todo lo que nos dice el otro es para protestamos lo ponemos en duda en fin es que tenemos que ser un poquito más 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 no sé tener más cabeza ser más racionales algunas veces bueno, vamos a seguir. Bueno, tenemos la primera llamada. Pilar, desde Castellón. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Eh? Mire, pues yo era... que yo Estoy de acuerdo con usted con todo lo que dice de... del amor y del matrimonio, de que hay que saber perdonar y saber compartir y, y, bueno, y no fijarse en detalles tontos. Eh, pero, bueno, yo le conto, eh, iba a contar un poco mi experiencia, yo soy divorciada pero no porque eh, eh, el matrimonio, bueno, iba a los dos últimos años, iba mal pero es que desde un principio pues durante 29 años perdón, es que estoy un poco nerviosa y me Nada, no se preocupe,
1: voz. si está por usted yo solo dígame, dígame
4: <ríe> Pues su familia se metió por medio y entonces todas las discusiones que teníamos pues era sobre su familia, como eh, le metían contra mí y, y claro, ya lleva un, una, una época que fueron 29 años en que ya no lo puedes aguantar, ¿no? en que te trata pues como un objeto, como una, una criada que eres o eso. O sea, no teníamos ya ni relaciones ni nada y solamente eran insultos y, y faltarnos el respeto el uno al otro. Entonces yo creo que que si su familia nos hubiese metido por medio pues eh, porque nosotros en sí no teníamos problemas. O sea, cuando estábamos hablábamos de nuestras cosas, de, de nuestra hija, de, de todo esto, pues no teníamos ningún problema, pero ya era eh, meterse sobre todo su madre y ya pues era ya eh, el infierno. Muy Entonces, mmm, yo luché, por fui a hablar con sacerdotes para que nos echaran una mano, eh, pero bueno, él, a quien escuchaba era su madre, no, no a los sacerdotes.
1: Pues muchas gracias por, por tu testimonio, y además esto nos da para, record, para recordar que primero es el cónyuge, o sea, nosotros tenemos que tener la obsesión de hacer feliz al otro. Y por favor, que las madres no se metan, los padres no se metan, que se metan lo justo, que pueden hacer mucho daño, que pueden hacer mucho daño, que se metan lo justo. Y que no, porque muchas veces tenemos esa especie de debilidad de escuchar mucho a nuestra madre, a nuestro padre, de... Tenemos mucho miedo a, a, a que nuestros padres se moleste y tenemos mucho menos miedo a que se moleste la, eh, nuestra mujer o nuestro marido. Esas cosas hay que tener cuidado y hay que hacerlas. Muy bien, vamos a ver, Carmen, desde Córdoba. Buenos días, Carmen.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta? Mire,
5: yo le cuento que el matrimonio no es un jardín de rosas, que la flor más bonita, como se dice, tiene su espina. Claro. Hay que seguir para adelante. Hay que yo seguir. siempre que voy a ver... Unos novios que se van a casar y veo la casa y todo eso. Le digo, vamos a ver, habéis comprado un mueble a ver, cómpralo, habla, vuestro gusto, ¿verdad? Dice, sí. Os gusta, tú la quieres y te gusta también, sí. Entonces se te rompe una pata de una mesa, que hace que la tiras? Dice, no. Intento arreglarla, digo, ya, pues cuando llegue el momento en que algo vuestro no funcione, sentarse y arreglarlo, que es lo más importante.
1: Totalmente, totalmente, así es.
5: No se puede coger y decir, ya, pues tú te vas a tu casa y yo me quedo en la mía tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía y aquí no pasa nada, digo no hay que aguantar unas veces tienes tu razón, otras veces la tiene él pero yo llevo ya viuda 13 años y, y ahí no sé que sueño con mi marido y digo, te quiero como nadie, te crío y yo a ti te quiero y ahora que te he perdido de pena muero y otra cosa voy a decir, la culpa de muchas rupturas matrimoniales la tienen los móviles los móviles y el internet creo yo
1: muy bien ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué cree usted eso?
5: Pues mi usted, porque conocen a uno por internet, conocen a otro.
1: Ah, claro, claro, infidelidad, por supuesto.
5: Exactamente. Y ahora, a mí ya mi marido no me dice esto, el otro me dice el otro por internet, que si soy muy guapa, que si esto, que si lo otro, y, y le vuelve la cabeza loca y terminan los matrimonios rompiéndose por causa de los móviles y de internet
1: muchísimas gracias Carmen, muy amable, muchas gracias vamos ahora con Teresa pero antes quisiera leer, nos pone estoy escuchando el programa e intento conseguir el programa pues me vendría muy bien para hacerlo escuchar a una pareja que lo necesita pero ¿verdad? lo estoy buscando tal. pues mira eh, Marisa te digo, llama al teléfono 902 500 518 902 500 518 llama ese teléfono y pide el programa que se está emitiendo ahora de La Vida Como Es me lo pueden mandar La Vida Como Es, José María Contreras que te lo manden, perfecto Teresa desde Valencia, buenos días
6: Hola, buenos días
1: ¿Qué me cuentas?
6: Bueno, mira, yo solamente quería muy brevemente porque si no te enrollas mucho dar mi testimonio mira, yo tengo 37 años de casada hemos tenido un matrimonio muy difícil porque somos de dos culturas distintas por, por caracteres, por todo, familia pero mira, lo más importante es Pedir ayuda si se está en una crisis matrimonial. No quedarte solo. Existen en la iglesia ahora los COF. Y aparte hay muchas otras asociaciones que te pueden ayudar. Los COF para... son
1: centros de orientación familiar. Hay Y aparte
6: de eso, pues hay, hay muchas, Hay muchas otras asociaciones que te pueden ayudar a salir. Que no se quede el matrimonio aislado. Porque el problema es que muchas veces, sobre todo los jóvenes no saben lo que tienen que hacer y no saben dónde ir. Y también quería dar un consejo, y es que no vayáis a los padres, porque tu padre y tu madre es muy difícil que perdonen la infidelidad de tu, de tu marido. O sea, que esas cosas, hay cosas que son del matrimonio propia y, y a la, la familia hay que meterla solamente cuando hace falta. Totalmente. Pero yo no estoy de acuerdo con ir a contar los problemas a los padres. Totalmente. Los padres serán los que, se, los que se enteren de la reconciliación en tal caso. Muy bien. Pero no desde estos problemas. Yo por lo menos en mi testimonio que yo nunca nunca fui con rollos rollo ni a mi suegro ni a mis padres. Ellos no han sabido los, los problemas que hemos tenido, mi marido y yo. Y ha sido fenomenal porque las dos familias se han llevado súper bien, pero... Porque no hemos ido con, con, con chismes ni con historias. Y luego pedir ayuda, sobre todo que pidan ayuda, porque problemas los tenemos todos. Lo que pasa es que esta generación es la generación de las películas que en hora y media te resuelven la trama. Y la vida no es así. La vida es pues, de alegría y de sufrimiento, y muy largo. Y los procesos de, de separación también son largos. No es decir ahora ya, mira, ya me he cabreado, ya no puedo con esto, lo mando toda la porra. Pues no. Todo tiene su
1: tiempo. Yo no quería decir nada más. Pues muchísimas gracias. Muy amable, sí señor. Así es. Y además nosotros, bueno, pues pueden pedir ayuda. La vida como es, arroba, radiomaria.es. O sea, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Ir a los cof, etcétera. Muy bien. Muy bien, seguimos. Pilar, también de Valencia. Buenos días, Pilar.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta? Mira, yo,
3: yo quiero dar mi testimonio. Fenomenal. ¿Eh? quiero... Tengo... 40 años casada.
1: Muy bien, enhorabuena.
3: Un, un marido buenísimo. El italiano, yo soy española, son dos culturas distintas, pero es buenísimo. Tengo cuatro hijos y lo único que me pesa es que mis hijos no tienen todos el, el, la misma idea que yo del matrimonio. Yo intento de ejemplo, todo lo que has dicho es verdad, es normal, no es un, no es un campo de rosas. Sí, es un campo de rosas con espinas. Y esto, hay que sortear las espinas. Y hay muchísimas cosas que son ayudas.
1: Pues sí. ¿Me oye? Hay muchas y cosas. Es... Sí, dígame, dígame. Y,
3: que, que son ayudas, te ayudan por los pro eh, hay movimientos, hay encuentro matrimonial, yo pertenezco a eso. ¿Qué pasa? Que ahí tú ves cómo los otros tienen los mismos problemas. Y tú dices, pues esto es normal. Pero claro, si tú te vas a una película donde lo que ha dicho la señora, la primera de cambio, echan a cualquiera toma morcilla, pues ya la tienes claro.
1: Por supuesto, muchísimas gracias, Pilar, así es. No sabe usted lo que ayuda a esto. Nos escriben, muchas gracias, nos escriben otra vez diciendo muchísimas gracias por su programa. Ojalá hubiera muchos como este en todos los medios de comunicación. Dice verdades evidentes que no se oye en ningún sitio. Educa y forma. Muchas gracias a usted. El problema es que los jóvenes, pienso yo, que hasta ahora no suelen oír la radio. Este tipo de programas deberían de hacerlo también emisoras populares entre los jóvenes Aunque creo que esto es una utopía de momento tal y como está el ambiente A mis hijos les comento algunas veces su programa Pero no lo oyen y los podcasts no los buscan Algo les cuento de lo que he oído e imagino que algo queda Qué difícil es educar en valores tal y como está la tele, radio y la sociedad Voy a contracorriente Es una lucha que está dando sus frutos por el recorrido de sus vidas Muchas gracias, Carmen. Bueno, Carmen, si quieres, puedes llamar. Ya he dicho antes, el teléfono 902-500-518. Eh, mandas, eh, llamas y te mandan un DVD. Y entonces ese DVD pues se puede escuchar a la hora que sea, aunque el programa ahora no lo. Aunque a esta hora no estén tus hijos oyendo el programa. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Seguimos eh, con las llamadas que tenemos. Andrés desde Mallorca. Pues nada, eh, Andrés, buenos días.
6: Buenos días. ¿Qué me cuenta? El motivo de mi llamada es, se debe a que eh, sentí la, el televisor y, y oí el programa Radio María. Sí. Y, y, y solamente es una opinión. Eh, eh, estaban hablando sobre el, el matrimonio. Sí. Entonces, eh, mi opinión es la siguiente, que tantas y tantas personas se casan y no están capacitadas. No saben lo que están haciendo. Mira.
1: Así es. Fíjese, le voy a responder. Mire, tengo aquí delante un email que me acaban de mandar, que también es muy interesante los emails que manda. Dice, "Yo me casé con 16 años con un maltratador y fui muy desgraciada. Ahora he comprendido que yo también tuve la culpa por ser una chica mimada y caprichosa." Y entonces lo pone con mayúsculas lo que sigue, "que no era apta para el matrimonio en esos momentos, que todo eran emociones." Muchas gracias por su programa, dais cuenta, las emociones, emociones, solo emociones. Muchísimas gracias Andrés, y ahora pasamos con Mercedes desde Madrid. Mercedes, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué Sigue, me cuenta? Yo tenía, tengo una duda, ¿es posible que un hombre se pueda enamorar de una mujer en dos días así, de pocas horas? O sea, ¿eso es amor o es una ilusión pasajera? O sea, porque ser un caso que es que... Está enamoradísimo de una mujer que ha conocido en muy poco tiempo. ¿Eso es amor o enamoramiento o qué se puede llamar eso? ¿O un hombre muy sensible? ¿Es posible eso que se dé? ¿Un flechazo? Hombre, ya?
1: enamorarse en dos días se puede uno enamorar, pero ya he dicho antes yo que enamorar no es querer. Enamorar es un buen momento para empezar a querer. Es decir, y para empezar a conocerse, por tanto, a ese hombre, lo que le pasa es que ha visto una chica que le gusta muchísimo y, bueno, le ha comido la cabeza. Y eso es enamorarse, o si no se ha enamorado todavía, está a punto de enamorarse. Pero eso no es querer. ¿eh? Es decir, que si esa niña ahora le cae ácido en la cara, se lo olvida en un minuto. ¿Por qué? Porque no la quería. En cambio, a un hijo le cae ácido y no lo olvidas. Y a una mujer con la que llevas casada mucho tiempo le cae ácido y no la olvidas. Ese hombre lo que está es enamorado o empezaba a enamorarse. Muchas gracias, Mercedes. Inma desde Cantabria. Buenos días, Inma. Buenos días. ¿Qué me cuenta? ¿Sí? que se ha cortado. Bueno, pues nada, ahora si quiere llamar llame otra vez Inma, se ha cortado el teléfono. Bueno, ya sabe, le digo 91 153 85 50. Y pasamos a Ignacia, desde Huelva, Ignacia, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
7: Mire, yo quería aportar lo que lo que yo he vivido durante 45 años. Muy bien. Soy una señora ya casada con, vamos, casada, viuda, que mi marido se marchó a la casa del padre el, en enero. Y entonces, pues, mm, he llevado 45 años casada. Pero mm, mi testimonio es que no ha sido un casamiento lo, lo, lo que se suele mirar. Yo tengo, sí. me llevaba 27 sí. años.
1: Madre mía. Muy yo tenía mía.
7: 22 y él tenía ya cerca de 50. Pero mm, a mí me gustaba muchísimo lo que tenía él. Las cualidades extraordinarias que yo decía, bueno, pues esto es muy distinto de lo que otras veces yo suelo escuchar. Y como realmente ese hombre estaba lleno de Dios y ha ido muriendo lleno de Dios, en los matrimonios la experiencia que hemos tenido es que mmm, hay que ir al matrimonio también con amor, pero convencido de que el amor no puede existir si no existe sacrificio. Totalmente. El amor sin sacrificio no dura. Y entonces, pues, yo es lo que he vivido durante 45 años. O
1: sea, su marido pues, se ha muerto muy mayor, ¿verdad?
7: Más Se ha muerto con 94. Mire. Y, y yo, pues, es el momento que sigo enamorada de mi marido. Sigo enamorada porque el tesoro suyo era el que Cristo había sembrado en él. Y lo que yo quería era también eso. Y a mí no me importó que tuviera... Me llevara 27 o 26 yo es la primera vez que escuché hablar de una manera tan extraordinaria y a mí no me palpitaron ni mariposas ni nada, sino yo dije, a mí esto es lo que me conviene, porque una persona así me va a conducir toda la vida por un camino extraordinario. Naturalmente que hay sacrificios, y muchos, pero es porque ahí está precisamente el crisol. Si, no, si el amor no tiene eso, no sirve para nada, nada. Está hueco, vacío. Así que esto yo son 45 años y aunque todavía es pronto de que mi marido se haya muerto, se, yo no digo la palabra de muerto, sino el pasó a la casa del Padre, pues realmente mmm, estoy llena de él y al estar llena de él tú no piensas nada más que en lo que sembró en ti, que eso no muere nunca.
1: Qué bonito. Pues muchísimas gracias, muy amable por muy llamar amable, y además un gracias. buen testimonio porque las cosas son así, señores, son así. Muy bien, pues nada, vamos a, a, a leer aquí unos e y ahora mismo paso pa, a Inma de Cantabria, que antes ha colgado. Hay uno que nos dice, gracias por los testimonios que están dando. ¿Lo ven ustedes? como es importante? Llamen. Gracias por sus palabras. Tengo 32 años y llevo casada poco más de un año. Es cierto que las familias influyen demasiado. En nuestro caso hemos tenido problemas y mucho sufrimiento. Debido a mi familia política. Solo puedo apoyarme en el Señor y dejar que Él sea el centro de nuestro matrimonio. Gracias de corazón, porque sus palabras me ayudan mucho. Se dan cuenta, o sea, un año y poco de casada y ya tenemos líos con la familia política. Debemos de saber, debemos de saber que no debemos de dejar entrar a nuestros padres a nuestro en nuestro matrimonio, o sea, no debemos de dejar. Voy a leer otro y dice, quiero permanecer en el anonimato, perfecto. Hoy hace ocho años que me casé, en el cual, el cual mi matrimonio ha sido muy difícil, la semana pasada decidimos separarnos, en fin... Este fin de semana he estado fuera. Mi marido ha hablado con mis padres para que que para él son los suyos. El Señor ha obrado en él, ha recapacitado y quiere volver a intentarlo. Los milagros ocurren. Tengo a mi comunidad de cursillos ofreciendo y rezando por nosotros. La Virgen nunca nos abandona. ¿Por qué temes? Pues no estoy yo aquí. Encomiendo de mi matrimonio a la madre Teresa de Calcuta y está obrando en él. Gracias al Señor por esta emisora. Gran regalo. Muy bien, pues así es. La verdad es que es un tema que... O sea, es que hay que, que, que querer querer, de verdad, es que no puede uno... Bueno, así es. Inma, buenos días.
8: Buenos días. Se te ha cortado antes. Se ha cortado. Le, le doy las gracias por el programa y ratifico todo cuanto usted dice, con la experiencia de 38 años de matrimonio. Y quiero, con más autoridad, decir que conozcan las palabras del Papa que le pedían unos recién casados consejos para su vida en común. Entonces, Él respondió estas breves pero interesantes palabras. En principio, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Dad gracias a vuestros padres y a Dios por la vida que os han dado juntos. Pensad que vais a ser el espejo de vuestros hijos. Así como tratéis a vuestros padres, ellos os tratarán a vosotros. Que ninguno de los dos del matrimonio se crea más que el otro. Y cuando se vean los defectos que se piense yo también los tengo en la vida cotidiana que practiquen estas tres cosas que practiquen la cortesía que es la hermana mayor del amor el perdón y el gracias y que no termine el día sin haber encontrado la paz es decir hacer las paces antes de acostarse pues Esto así es. Lo que respondió el, padre, el Papa Francisco.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Isma, de verdad, muy amable. Muchas gracias. Es así, señores, es así. Es decir, muchas veces la gente cree que con el, la sexualidad se arregla todo. No, no, la sexualidad no se arregla todo. O sea, se arregla todo queriéndose, esforzándose por querer. O sea, bueno, seguimos. Vamos a ver qué nos cuenta Esther desde Canarias. Esther, buenos días. Tina, desde Valencia. Tina, buenos Tina, días. Desde
0: Valencia. Sí, hola, buenos días, José María. Primero que nada, un abrazo y, y millones de gracias, ¿vale? Por Muy tu bien. programa, por tu orientación. Y por Muchas mi parte, simplemente, pues, eh, habida cuenta de la gente que llama y agradece el testimonio, simplemente animar a la gente que lo está pasando mal en sus crisis de pareja y dejar de compararse con otras parejas, dejar de comparar y de liquidar a mi cónyuge, porque lo comparo con el marido de otra amiga, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que a mí me sirve mucho y quiero, com quiero compartirlo, ¿no? El decir, oye, que te quiero porque eres el mejor. No, no, eso no es así. Rompamos esa frase definitivamente y decirle al revés. Eres el mejor porque te quiero eres el mejor porque te quiero. Así es. Y dejas de mirar a todos los demás y solo miras a tu marido y haces tuyo. Que eres tú el
1: mejor porque te quiero. Así es. Muy bien. Pues fenomenal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos aquí. La vida como es. Eh, la vida El, el email, la vida como es, arroba radiomaria.es y el teléfono 91 153 85 50. Yo me he quedado con la frase esta de el amor sin sacrificio no existe. Y en el momento que hay un poco de sacrificio lo que nos creemos muchas veces es que ya no hay amor porque esto me cuesta. No sabemos lo que es el amor. Muchísimas veces gente que viene a verme y tal y cual se soluciona su relación de pareja explicando a los dos yo lo suelo hacer por separado, ¿qué es el amor? No estoy haciendo propaganda, es que se me acaba de venir a la cabeza, yo no cobro, ¿eh? o sea, quiere decir que no, no estoy haciendo propaganda. Es decir, que, ¿qué es el amor? El amor es esto, es esto, es esto. Porque claro, si esa idea del amor luego se la trasladamos a los niños, de que esto es una maravilla, de que esto tal, y cuando no esto pues se rompe, pues entonces lo que vamos a hacer es que a los niños también lo estamos, lo estamos empezando para que, 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 que en el futuro se, se separen también porque si en el momento en que una cosa no va como entre ruedas y no va fenomenal pero bueno entonces la vida que es es que la vida es así o sea la vida es así la vida no tiene dificultades ni tiene problemas ni tiene pues ya está pues es que el amor es la vida el, el, el querer a otra persona es la vida con todos los inconvenientes de, de alegrías de enfermedades de, de, de alegrías positivas de tener hijos de... es decir con todo lo que la vida lleva consigo, porque la vida no es muy larga, pero muchas veces es muy ancha, señores, y es muy ancha quiere decir que pasa de todo, y si nosotros no creemos que lo que pasa en, en mi vida, esto ya es que no es normal o no es así, nos estamos equivocando, porque eso que te pasa a ti, precisamente eso es amar, es que es así. Es decir, es que las familias perfectas no existen, ni la familia perfecta, ni la pareja perfecta, ni lo otro perfecto. Lo que hay que hacer es intentar querer. Bueno, nos llaman desde Alicante una persona que no quiere que digamos su nombre y no lo vamos a decir. Venga, ánimo, buenos días. Alicante, buenos días. Buenos días. Dígame.
2: Eh, eh, ¿Todo esto que usted está hablando se podría reflejar también en, en, en un noviazgo? A ver, en...
1: Vamos de... a ver, en un noviazgo lo más importante, lo más importante desde mi punto de vista, claro, es conocer el carácter y las creencias que tiene la persona. Es decir, conocerse, conocerse. Si usted se da cuenta, la mayoría de las dificultades matrimoniales que existen son por cuestiones de carácter y por cuestiones de creencias. No solamente creencias religiosas, sino yo creo que esto es así, yo creo que esto es asado, yo creo las creencias religiosas también, pero yo creo que esto habría que hacerlo así, yo creo. Entonces, el noviazgo existe para conocer todas las creencias del otro, religiosas, y, la, y todos estos yo creo, y para ver si con el carácter del otro yo soy capaz de vivir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo ahora es que en algunas ocasiones, o en muchas menos de los que dicen los periódicos, la gente se echa novia, se van a la cama y no se conoce. Uh -huh. O sea, que la sexualidad no es un tema, digamos... Eh, o sea, ningún matrimonio se separa porque, no sé, por problemas de... No, al final los problemas de sexualidad se solucionan en el matrimonio, o sea, no tienen mayor, digamos, importancia o sea, en el sentido de que con un buen asesoramiento si hay algún problema se soluciona no, no tiene, a no ser que sean enfermedades, pero si son problemas normales no pasa nada, eso se soluciona todo lo que no se soluciona tanto son las cuestiones de carácter, las cuestiones de creencias, las cuestiones de orgullo personal el orgullo personal entra en las creencias las cuestiones de querer quedar por encima, pase lo que pase, las cuestiones decir, las cuestiones que no ayudan a una convivencia razonable o sea, esto, esto es así, pregunta. dígame
2: Mire, es el caso de, de, un, de mi hija está ha tenido una relación de seis años con su novio y claro. ahora pues han decidido romper y, y, y allá, ella ella está destrozada y entonces mi consejo, no sé qué aconsejarle, no sé si meterme, no sé si de decirle, pues continúa con él o no, o qué. Pero bueno, habrá
1: que ver por qué han roto, claro, si dice Andrés... Son, re...
2: son sus, sus, su manera de ser es muy distinta, pero bueno, pero ¿mi, mi, mi hija está loca por él.
1: Entonces, ¿ha roto él?
2: No, ha roto ella.
1: ¿Y por, ¿por qué, qué ha roto? Él?
2: Porque la situación era ya... Ya se pasaba el tiempo llorando, llorando, llorando. Mire,
1: es que, no, no, vamos que a hacer que... una cosa. Dígale que si quiere, vamos, que me escriba la vida como es arroba radiomaria.es es arroba radiomaria es. si quiere, y, y que me escriba, yo le contesto.
2: Vale, pues muchísimas
1: gracias. Gracias. Y gracias por el programa, ¿eh? Gracias, gracias a usted. Gracias, gracias a usted. Muy bien. Es que esto de... Parece mentira la cantidad de sufrimientos que tiene esto de el cariño, el es una cantidad de sufrimientos tremendos... ...que muchas veces no valoramos... ...porque no... ...porque... ...porque nos estamos dejando llevar continuamente... ...por una superficialidad... ...muy, muy inmadura... ...una superficialidad muy inmadura... ...o sea... ...es así, perdónenme, pero es que es así... ...o sea... Eh, ...hay que procurar aprender a querer... ...y ver si el otro sabe querer es una pena, bueno, se ha terminado el programa o sea, se ha terminado el tiempo, es una pena porque aquí tenemos todavía seguro mucha gente que quiere con, contar su experiencia, que quiere su consulta que quiere, si quiere algo, si quieren algo la vida como es, arroba radiomaria.es, yo contesto a todas las las estas la, 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 los correos antes o después y, 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 y bueno si quieren este programa, si piensan que puede ayudarle a alguien pídanlo, pídanlo 902-500-518 902-500-518 lo piden y, y se les mandará muy bien, pues nada, hasta un próximo programa, encantado de estar aquí, supongo que ustedes también han pasado un buen rato y si no, pues lo siento hasta un próximo programa que será el martes que viene, no, al siguiente a las doce y media que tengan un buen día